0: Advent ist die Zeit der großen Erwartungen, der Vorfreude, des gespannten Wartens. Und sinnbildlich dafür stehen Adventskranz, wie hier auf dem Altars, und Adventskalender. Übrigens gibt es diese beiden Sachen noch keine 200 Jahre und sind christliche Erfindungen. Deswegen gewesen, um gerade der Adventskalender, um den Kindern die Vorfreude auf Weihnachten, auf die Geburt von Jesus zu stärken, sie wach zu rütteln und immer mehr zu merken, hey, so eine gespannte Hoffnung, wann ist endlich der 24. Aber eigentlich ist der Adventskalender eine Erfindung für Kinder. Aber wer von euch hat auch alles einen Adventskalender? Ah, drei Viertel, okay, also nicht nur die Kinder, oh genau, sogar so, genau. Ja, bei den älteren Semestern sind es weniger, aber auch ein paar. Ja. Adventskalender freut sich anscheinend breiter Beliebtheit. Der Adventskranz ist nicht ganz so kommerzialisiert wie der Adventskalender, aber es ist genauso. Vier Kerzen stehen für die vier Adventssonntage vor Weihnachten. Und heute ist der zweite Advent. Und diese ganze Zeit jetzt hier im Advent, in dem wir ja, jetzt schon am zweiten Sonntag drin sind, versucht das Innens drin zu wecken. Zum einen so eine besondere heilige Atmosphäre, deswegen passt Schnee perfekt dazu, wenn es nicht gerade am Sonntagmorgen ist und man zum Gottesdienst fahren muss aber auch sonst, es ist so diese Zeit, wo es dunkel wird, wo es Kerzen angezündet werden und Adventskranz und Adventskalender sollen diese Vorfreude in uns wecken, gespannt sein. Wie gehe ich mit Erwartungen um, wie gehe ich mit gespannt sein um? In der vergangenen Woche hat Simon als Predigtext die Ankündigung der Geburt von Jesus an Maria gehabt. Der Engel Gabriel hat zu ihr gesagt, dass sie schwanger werden wird und dass sie aber keine Mahl das Kind zur Welt bringt, sondern dass das Kind, was sie zur Welt bringen wird, auch nicht normal gezeugt wird, auf biologischem Wege, sondern dass der Heilige Geist über sie kommen wird und dass sie als Jungfrau schwanger werden wird. Und deswegen auch, dass das Heilige, was in ihrem Bauch ist, Sohn Gottes genannt wird. Wie geht ein Mädchen, wahrscheinlich eben ein Teenager, wie geht ein Mädchen mit so einer Erwartung um, mit so einer Ankündigung um? Ist es dann Vorfreude? Ist dann das gespannte Warten, wie es vielleicht in der ersten Schwangerschaft bei vielen der Fall ist? Welche Hoffnungen kommen? Welche Sorgen? Welche Ängste gehen sich in einem solchen Mädchen dann breit machen? Was Maria besonders ist und war, ist die Reaktion, wie sie auf diese Ankündigung des Engels reagiert hat. Wir hatten es letzte Woche schon am Schluss des Predigtextes, wo Maria zum Engel sprach, siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Ich bin des Herrn Magd. Das ist die erste Reaktion, die Maria sofort hat. Und wir sehen bei ihr, dass sie, diesen, dass sie einen Gottesdienst tut. Sie dient Gott durch Hingabe. Gott dienen durch unsere Hingabe. Darin ist Maria das große Vorbild. Das ist das Bedeutende an Maria, denn sie glaubt der Verheißung des Engels, die ihr wirklich nicht so ganz einfach ist. Maria, du bist als Jungfrau schwanger. Äh... Okay, Aber sie glaubt diese Ankündigung und sie vertraut auf Gottes Heilshandel an ihr und sie stellt sich Gott ganz zur Verfügung. Sie geht Gott sich selbst hingeben. Hingabe bedeutet, dass man sich selbst einer großen Sache widmet. Und Hingabe kann in allerlei Ebenen passieren. Ich kann mich einem Menschen hingeben, ich kann mich einem Fußballverein hingeben, ich kann mich einer großen Sache widmen, es bedeutet, ich bin mit Herz und mit Leidenschaft, ich bin mit Eifer dabei. Und ich habe ein großes Ziel vor Augen, nachdem ich mich ausstrecke. Hingabe. Und Hingabe bedeutet auch, dass ich so manche meiner Träume vielleicht auch zurückstecken muss. Um des größeren Ziels. Dass ich auch selbst Opfer bringen muss, weil ich ein größeres Ziel habe, für das es sich lohnt, mich einzusetzen. Hingabe heißt, ich gebe mich ganz, mein ganzes Leben einer großen Sache widmen. Und das tut Maria. Sie dient Gott. Sie gibt sich Gott hin und widmet sich selbst einer großen Sache. Und zwar stellt sie sich wirklich, ihr ganzen Körper gibt sie hin für diese größere Sache, ihr ganzes Leben. Aber sie merkt auch, dass Hingabe mit Opfer verbunden ist. Mit Fragen, mit Sorgen, mit mancherlei Anfechtung. Und deswegen lese ich jetzt, die nächsten Verse aus dem Lukas-Evangelium, wie Maria damit umgeht, was in ihr vorgeht und wie sie darauf reagiert. Ich lese aus Lukas 1 die folgenden Verse, nämlich 39 bis 45. Maria aber machte sich auf in diesen Tagen und ging eilends in das Gebirge zu einer Stadt in Juda und kam in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Und es begab sich, als Elisabeth den Gruß hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leibe. Und Elisabeth wurde vom Heiligen Geist erfüllt und rief laut und sprach, »Gepriesen bist du unter den Frauen, und gepriesen ist die Frucht deines Leibes. Und wie geschieht mir das, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn siehe, als ich die Stimme deines Grußes hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leibe. Und selig bist du, die du geglaubt hast.« denn es wird vollendet werden, was dir gesagt ist von dem Herrn. Maria sucht die Gemeinschaft. Das ist ihre erste Reaktion. Sie geht sofort in diesen Tagen, geht sie eilends, bricht sie auf, packt alles zusammen und bricht auf. Und hieran merken wir schon, dass Hingabe von einem Menschen vieles fordert, aber was die direkte Reaktion ist, Sie weiß, sich in eine Gemeinschaft gestellt. Deswegen hat Gott Gemeinde sich ausgedacht. Deswegen hat sich Gott es ausgedacht, dass wir mit Brüdern und Schwestern in der Gemeinde zusammen sind, gemeinsam unterwegs sind. Gott nicht einfach nur einzeln zu irgendwelchen besonderen Berufungen beruft und führt, sondern dass Gott uns als Gemeinde, als Leib Christi in dieser Welt zusammengestellt hat, um gemeinsam unterwegs zu sein. Deswegen hat auch der Engel Gabriel In der Ankündigung vorher, in Vers 36, ganz explizit Maria gesagt, dass sie nicht alleine unterwegs ist, sondern in der Ankündigung hat der Engel Gabriel schon gesagt, siehe Elisabeth, deine Verwandte ist ebenfalls schwanger. Und das ist ziemlich, ja, ist was ziemlich Besonderes, dass in der Ankündigung sofort auch der Hinweis ist auf eine weitere Schwangerschaft. Vielleicht ist euch letzte Woche bei der Predigt aufgefallen, dass das mitten eigentlich irgendwie nicht so richtig reinpasst. Aber hier ist so, dass der Engel Gabriel sofort auch Maria hinweist, wo sie hingehen soll, wo findet sie Zuflucht? Nämlich Elisabeth, deine Verwandte, ist bereits im sechsten Monat schwanger. Der Heilige Geist, beziehungsweise in dem Fall Engel Gabriel, sagt sie: Du bist nicht allein unterwegs. Du bist nicht allein unterwegs in deiner Situation. Die Hingabe. Der Plan Gottes fordert von dir, aber er stellt dich in eine Gemeinschaft. Und zu dieser Elisabeth geht Maria. In Vers 39 lesen wir das, dass sie ins Gebirge geht. Also vom Flachland in Galiläa, wo es rot eingekreist ist, hier in Nazareth, ähm, See Genezareth, geht sie nach Süden ins Gebirge, zumindest aus israelischer Sicht, sie geht in die, nach Judah nahe der Hauptstadt Jerusalem. Beide Frauen waren miteinander verwandt. Letzte Woche nach dem Gottesdienst haben wir noch mit Gottfried haben wir noch darüber gesprochen, dass ihm aufgefallen ist, dass die beiden ja verwandt sind. Und ich habe ihm versprochen, dass ich versuche herauszufinden, wie sie verwandt sind. Ja, da habe ich ja ganz schön was versprochen und gemerkt, das ist gar nicht so einfach. Biblisch gesehen haben wir keine weiteren Angaben, wie sie verwandt sind. Ich habe alle möglichen Lexikas durchgewühlt, wie sie verwandt sind. Und ich kann nur sagen, es ist nicht gesichert. Wir haben aus dem 2. Jahrhundert eine, eine Aussage von einem Kirchenvater, dass sie wohl Cousinen waren, Maria und Elisabeth. Aber wirklich sicher ist es nicht. Auf jeden Fall, sie sind verwandt, das sagt der Bibeltext. Nehmen wir einfach mal an, sie, also wahrscheinlich sind sie Cousinen. Deswegen, als Engel Gabriel gesagt hat, deine Verwandte Elisabeth ist schwanger, wusste sie sofort, ah okay, das ist sie. Deswegen macht das mit Cousine wahrscheinlich wirklich auch Sinn. Und zu ihr geht Maria direkt aufbrechen. Wenn wir uns jetzt diese beiden Frauen anschauen, wie unterschiedlich sie sind, fällt was auf. Maria, auf der einen Seite, ist sehr jung. Maria ist verlobt und nicht verheiratet. Und sie wohnt in einer unbedeutenden Stadt, heute würde man sagen, mitten in der Provinz, in einem kleinen Kaff, ein Dorf, was keiner kennt, so was soll das Nazareth schon Gutes kommen, kommt später im nächsten Kapitel, in Lukas lesen wir es. Und Ihre Schwangerschaft bedeutet ziemliches Problem mit ihrem Verlobten, mit ihrem Umfeld, mit ihrer Familie. Eben weil sie verlobt ist und klar ist, Josef, ja, als er hört, Maria ist schwanger, will er sie auch nicht verlassen, weil er genau weiß, ich war es nicht. Und daher war das eine unglaubliche Herausforderung für sie. Auf der anderen Seite ist Elisabeth. Sie ist bereits im hohen Alter und ist bisher kinderlos gewesen. Sie ist verheiratet mit dem Priester Zacharias und wohnt nahe in der politischen und geistlichen Elite, nahe in Jerusalem. Und weil ihr Mann als Priester arbeitet, war er mittendrin, sagen wir so, in dieser höchsten Klasse gesellschaftlich angesehen. Sie war quasi mittendrin, wo das Leben pulsiert ist, wäre eigentlich, glücklich und zufrieden, wenn dann nicht ihre Kinderlosigkeit gewesen wäre. In Israel in der Antike war Kinderlosigkeit das Zeichen für eine Strafe Gottes. So wurde es verstanden. Also es ist kein Zeichen der Strafe Gottes, aber so wurde es verstanden von vielen. Und es hat bedeutet, dass ihr, sie dass ihr jetzt schwanger wurde in hohem Alter, wo keiner mehr geglaubt hat, dass sie überhaupt noch Kinder kriegen kann, sie selbst ja auch nicht bedeutet es eine große Ehre und Freude für sie. Das, womit sie ihr Leben lang gerungen hat, nämlich ihrer Kinderlosigkeit, das geht Gott nun ins Gegenteil verkehrt und schenkt ihr ein Kind. Beide Frauen leben eine Hingabe. Beide Frauen geben ihr ganzes Leben Gott hin und leben in diesem Gottesdienst durch ihr Leben ihre Hingabe. Beide werden von Gott gebraucht und ihre Söhne werden eine entscheidende Rolle im Heilsplan Gottes mit dieser Welt ausführen. Der Sohn, der sechs Monate älter ist, von Elisabeth, ist Johannes der Täufer. Und auf der anderen Seite von Maria, Jesus Christus, die beiden Großkonsernstern in dem Fall. Und beide werden, die beiden Frauen, die beiden Mütter werden unglaublich von Gott gebraucht in dieser Welt. Die eine hat aber sehr viel Druck hinter sich. Elisabeth hat wahrscheinlich viele Jahrzehnte unter ihrer Kinderlosigkeit gelitten und hat mit Ängsten gekämpft und mit Sicherheit oft mit Gott gerungen. Gott, warum geht dein Plan mit mir das für mich bedeuten? Warum kriege ich keine Kinder? Warum gehst du mich auf diesen Wege führen? Warum kann ich nicht anders sein? Elisabeth hat viele Jahre des Druckes, wahrscheinlich der Anfechtung, der Zweifel hinter sich. Und Maria auf der anderen Seite ist nun mittendrin und hat viele Jahre des Zweifels und der Anfechtung vor sich. Was heißt es jetzt, wenn ich schwanger bin? Wie reagiert Josef? Wie reagiert meine Familie? Wie reagiert das Dorf? Und wahrscheinlich ahnt sie auch, dass den Sohn Gottes zur Welt zu bringen, nicht ganz eine einfache Aufgabe ist. Wie gehe ich mit einem Kind um, wo ich weiß, dieses Kind wird mich erlösen? Ich stelle mir so vor, so, wenn, Jesus, wenn Jesus eine Trotzphase ist, oder hat er vielleicht eine Trotzphase durchgemacht als Kind? Wie reagiert man dann als Mutter? Das ist der Sohn Gottes, weiß ich ihn zu Recht? Sage, für dich gibt es kein Abendessen? Hä? Also das ist mit Sicherheit nicht ganz einfach. Maria weiß, das wird ziemlich viel bedeuten. Und sie hat vielleicht auch eine Vorahnung, und wenn man sich später anguckt, was sie erleiden muss, wie sie unterm Kreuz steht und sieht, dass ihr Sohn hingerichtet wird, das ist wahrscheinlich das Schlimmste, was eine Mutter erleiden kann. Beide Frauen werden von Gott gebraucht und beide leben diese Hingabe und beide merken, dass die Hingabe alles von ihr fordert und sie deswegen auf die Gemeinschaft angewiesen sind. Elisabeth spürt sofort, das, was außergewöhnlich mit Maria geschehen ist. Nämlich einerseits hüpft Johannes der Täufer als Fötus in ihrem Bauch und andererseits wird sie sofort vom Heiligen Geist erfüllt. Und das ist ja, Maria kommt, da kommt so eine junge, also eine Teenagerin rein, so eine alte Frau, macht wahrscheinlich so den Standardgruß, ähm, heute wenn man sagen, guten Morgen, keine Ahnung. Ja. Ähm, und dann, plötzlich merkt Elisabeth, dass in ihrem Bauch Achterbahn, die Achterbahn abgeht. Elisabeth ist im sechsten Monat. Ähm, ich habe vorhin gefragt, Nadine ist jetzt gerade in der Schwelle vom sechsten zum siebten Monat. Ähm, das heißt, ihr könnt sie mal fragen, wie das so ist, wenn so ein kleiner Fötus in diesem Alter in ihrem Bauch hüpft. Ähm, genau, das ist manchmal, was, manchmal ist es ziemlich Achterbahn da drin. Ich bin jetzt selbst stolzer Vater, wo ich das mitbekommen darf und vor ein paar Wochen erlebt habe, wie so wirklich Achterbahn im Bauch abgeht und sich so alles drin wegt. und Gut, das war erst nicht, weil irgendwie ein Engel zu uns kam oder irgendwas. einfach nur so Achterbaden. Warum auch immer. Ähm, Aber Elisabeth merkt, plötzlich kommt Maria rein und in dem Moment irgendwas drin. Johannes der Täufer merkt sofort, oh, hier, hier ist was, Maria ist da, Jesus ist da. Und Johannes hüpft im Bauch auf und ab. Das zeigt auch, wie viel Leben ein Fötus in sich hat. Johannes wissen wir auch, dass er vom Heiligen Geist erfüllt ist. Also auch ein ungeborenes Kind kann bereits vom Heiligen Geist erfüllt sein. Auch das alles spricht neben vielen anderen Argumenten gegen Abtreibung und wie viel Leben, wie viel Wert an Leben im Bauch drin ist und hat. Johannes fängt an zu hüpfen und Elisabeth bekommt vom Heiligen Geist die Augen geöffnet, bevor ihr Maria irgendwas sagen kann über die Schwangerschaft. Maria hat noch gar nichts gesagt. Ach übrigens, ähm, ich meine, sie ist jetzt gerade in der ersten, in der zweiten Woche. Ähm, also sie kann noch gar nicht sagen. Übrigens, ich bin schwanger. Das Man sieht nichts, sie hat nichts gesagt. Aber Elisabeth merkt es sofort. In deinem Bauch ist bereits was geschehen. Der Heilige Geist kam bereits über dich und der Fötus sitzt bereits in deinem Bauch. Und deswegen reagiert Elisabeth auch und sagt, wie geschieht mir, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? sagt diese alte Frau der jungen Teenagerin. Und wie dankbar, wie stärkend, wie balsam auf der Seele wird das wohl, dieser Ruf, diese Prophezeiung für Maria gewesen sein. Sie hat sich nicht getäuscht. Sie hat sich nicht getäuscht in der Ankündigung des Engels. Sie hat sich es nicht irgendwie nur eingebildet. Und wie gut und wichtig ist es für uns auch manchmal, dass wir eine Elisabeth an unserer Seite haben, die uns auf unserem Weg bestätigt und das zuspricht und sagt, selig bist du, die du geglaubt hast. Denn es wird vollendet werden, was Gott dir zugesagt hat. Es wird an dir vollendet werden. Wie wichtig ist es, dass wir gegenseitig auch Führender zu einer Elisabeth werden. Das bedeutet, gemeinsam unterwegs zu sein. Es bedeutet, gemeinsam zu stärken, Hingabe. Es bedeutet, gemeinsam Gottesdienst zu haben. Und wo das geschieht, bleibt es nicht ohne Folgen. Denn wo Gott an uns handelt, da können wir nicht schweigen. Wo wir unser Leben hingeben, da entsteht ein Gottesdienst. Da entsteht der Gottesdienst am Sonntagmorgen. Und wo Gott an uns handelt, da wird unser ganzes Leben zu einem Gottesdienst. Wo wir unser Leben Gott zum Dienst hingeben. Aus Dankbarkeit. Und deswegen lesen wir auch in den folgenden zwei Versen, wie Maria darauf reagiert. Sie ruft und Maria sprach, meine Seele erhebt den Herrn. Und mein Geist freut sich Gottes meines Heilandes. Maria startet den ersten von vier Lobgesängen. Viermal Lobpreis in den ersten zwei Kapiteln des Lukas-Evangelium. Die Weihnachtsgeschichte ist ein einziges großes Gebilde von Lobpreisgesang. Maria startet mit dem Magnifikat. Es folgt des Benediktus von Zacharias. Dann kommt das Gloria in excelsis Deo, der Engel und der Abschluss ist Simeon im Tempel mit dem Nunc Dimitis. Ich habe deswegen den lateinischen Namen gesagt. So fangen einfach immer diese Gesänge an, auf der lateinischen Bibel, der Vulgata. Und es gibt so einige Lieder, wo diese Wörter nämlich mit eingebaut sind. Das bekannteste ist wahrscheinlich Chlore in Excelsis Deo. An Heiligabend werden wir es vielleicht auch singen. Wenn ihr es wollt, müsst ihr Matthias fragen. Oder ja. Wünsche, Anträge an Matthias. Es ist ein biblischer Lobgesang, wo Gott handelt, da reißt es quasi die ganze Welt mit. Und es mündet in einem großen Lobgesang, Gloria in excelsis Deo. Und Maria startet hier mit dem Magnifikat, also das heißt, meine Seele erhebt den Herrn, auf Latein. Maria wurde von Elisabeth neu in ihrer Berufung versichert und die Folge ist, dass sie sich mit ihrem ganzen Leben mit ihrer Seele, mit all ihrem Sein, Gott hingibt und ihn anbetet. Meine Seele. Es bedeutet, nicht nur mein sichtbarer Körper betet Gott an. Nicht nur das, wie ich äußerlich bin, sondern meine tiefe Persönlichkeit von innen heraus, da bete ich Gott an. Alles in mir drin soll Gott anbeten. Meine Persönlichkeit, meine Seele es soll Gottes Allmacht und Größe groß machen. Und in Vers 37 47, mein Geist freut sich über Gott. Das griechische Wort, was hier steht, bedeutet eine tiefe Begeisterung, einen nicht festhalten zu können. Die Elberfelder äh, Übersetzung macht, mein Geist jubelt über Gott. Es bricht quasi aus Maria raus. Ich Alles in mir drin jubelt über Gott, preist ihn und ruft laut vor Glück und vor Freude auf. Hingabe an Gott, Gottesdienst, Nachfolge, bedeutet eben nicht, dass ich still im Gottesdienst sitze und die Predigt über mich ergehen lasse und frage, Martin, wann bist du endlich mal wieder fertig? Es bedeutet nicht am Sonntagmorgen, okay, eine Stunde Gottesdienst und dann ist irgendwie vorbei, sondern Gottesdienst bedeutet, mein ganzes Leben soll es ausdrücken und es soll die Freude aus mir rausscheinen Im Gottesdienst am Sonntagmorgen und im Gottesdienst die anderen ja, Stunden und Tage der Woche. Alles bedeutet, mein Leben soll ein echter Lobpreis sein, der von Herzen kommt, von der Seele und über Gott jubelt. Und warum? Weil Christus, weil Jesus unser Heiland ist. Heiland. Auch das haben wir in vielen alten Liedern für Weihnachten. Und Heiland ist so ein altes Wort, was wir heute auch nicht mehr verwenden. Er ist derjenige, der uns das Heil bringt. Christus ist derjenige, der uns von innen her heilt indem er uns in eine heile Beziehung mit Gott setzt, der die Beziehung zwischen dem Vater im Himmel und uns Menschen heilt. Dadurch entsteht dieser Same, der uns Menschen von innen her heilt, die Nachfolge, die sich dann mündet in geheilten Beziehungen, hoffentlich in dieser Welt. Und das Ziel Gottes ist die Heilung der gesamten Schöpfung, der gesamten Welt. Er ist derjenige, der Heil bringt. Wir können dieses Wort, wie es auch einige Bibelsetzungen machen, mit Retter übersetzen. Der Retter, der Heiland, der Heilbringer. Heiland ist noch in dem Sinne noch ein bisschen schöner, weil es dieses Umfassende und nicht nur das Retter, was so errettet mich, das stimmt. Aber Heiland hat diesen größeren Begriff, der alles mit einfügt. Maria jubelt und deswegen, weil sie von Gott erlöst ist. Es ist übrigens einer der wichtigsten Stellen im Umgang oder im Gespräch mit katholischen Christen. Ich studiere ja an einer katholischen Universität und als Protestant und als Lutheraner hat man dort natürlich ständig Diskussionen über Maria. Das ist so einer der größten Unterschiede, wo dann immer ganz schnell zur Sprache kommt. Und viele meiner katholischen Mitgeschwister ähm, kommen natürlich immer so, ja, euch fehlt ja Maria. Ich sage, Ja, Warum fehlt sie uns? Ja, ihr habt die ja ganz an die Seite gedrängt. Und unser Problem ist, dass mir wirklich einige Lehren über Maria, die katholische Kirche hat, nicht abgeben nicht mitgehen können und bewusst ablehnen. Wir können Maria nicht anbeten. Wir können sie auch nicht anrufen. Wir verehren Maria nicht als Mutter der Kirche, sondern allein der Heilige Geist als Mutter, als Zentrum der Kirche, als Gründer der Kirche. Wir sehen auch in Maria nicht unsere aller Mutter. Also das ist für viele Katholiken ist das also wirklich sehr wichtig, sagen, das ist unsere Mutter. Und auch aus dem Grund sehen sie Maria auch als Mittler zwischen ihnen und Gott. Auch das können wir nicht mitgehen, wenn wir mal sagen, weil allein Jesus Christus der einzige Mittler ist zwischen dem Vater und uns. Und die katholische Lehre, vor allem, dass Maria sündlos war, das können wir nicht, auch müssen wir ablehnen, weil allein Jesus Christus sündlos war. Und das tun wir, oder können wir mit diesem Vers. Weil Maria betet Gott allein an. Maria will nicht selbst angebetet werden. Auch betet Elisabeth nicht Maria an, sondern sie loben beide Gott, was er an Maria getan hat und durch Maria getan hat. Und Maria betet Jesus als ihren Heiland an, ihren Retter. Das heißt, es zeigt ja, dass sie selbst einen Erlöser gebraucht hat, dass sie selbst eben nicht sündlos war, sondern selbst die Erlösung gebraucht hat und sagt, auch ich brauche einen Erlöser, einen Retter. Auch ich brauche Vergebung der Schuld. Und so ist Maria, genau wie alle anderen Menschen, steht sie unter dem Kreuz und braucht diese Vergebung, die von Jesus Christus am Kreuz von Golgotha erweckt hat. Auch Maria musste von Jesus Christus erlöst werden. Auch sie muss von ihrem eigenen Sohn erlöst werden, als ihren Heiland. Aber trotzdem, nichtsdestotrotz ist sie uns zum Vorbild und kann sie uns zum Vorbild werden. Und da stimmen wir mit katholischen Christen überein. Maria ist ein Vorbild. Und Maria ist außergewöhnlich, weil Gott sie ausgesucht und erwählt hat. Gott hat sie berufen und gebraucht. Und sie gibt sich in diesem Gottesdienst durch ihre Hingabe, ihren Lobpreis, Gott hin. Und sie lebt ein Leben voller Lobpreis. Und darin ist sie ein großartiges Vorbild. Und sie ist uns auch im Inhalt ihres Lobpreises ein Vorbild. Denn an ihr sehen wir, was wahrer biblischer Lobpreis ist. Nämlich er stellt nicht das eigene Ich ins Zentrum sondern Gottes Heilshandeln. Gottesdienst, der Gottesdienst, mein Leben als Gottesdienst, stellt Gott und Gottesdienst an uns ins Zentrum. Gottesdienst an uns durch sein Heilshandeln. Deswegen lese ich jetzt noch am Ende den Lobpreis von Maria vor, so wie sie ihn dann auch direkt singt. Und Maria sprach, meine Seele erhebt den Herrn, und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes. Denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen, alle Kindeskinder. Denn er hat große Dinge an mir getan, der der mächtig ist und dessen Name heilig ist. Und seine Barmherzigkeit wehrt von Geschlecht zu Geschlecht bei denen, die ihn fürchten. Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut die Hoffärtigen, in ihrem Herzen sind. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf, wie er geredet hat zu unseren Vätern Abraham und seinen Kindern in Ewigkeit. Es sind drei Strophen, die Maria in ihrem Lobpreis hier hat und komponiert. Maria preist in der ersten Strophe Gottes Barmherzigkeit. In der zweiten Strophe Gottes Allmacht und in der dritten Strophe Gottes Treue und Barmherzigkeit gegenüber Israel. Maria stellt Gott selbst ins Zentrum. Nichts anderes, sein Heilshandel an uns. Ihr Leben, ihr Singen, all das hat den Fokus auf Gott. Und sie fängt bei ihrer persönlichen Erfahrung an, die Niedrigkeit seiner Magd. Sie weiß, dass sie nichts vorzubringen hat, sich nichts abgearbeitet hat, sich nichts verdient hat vor Gott. Und trotzdem gebraucht Gott sie, große Dinge an ihr zu tun. Das ist ein Zeugnis, was ich hoffe, was auch du in deinem Leben sagen kannst. Dass Gott das deine Schwachheit, deinen Zerbruch benutzt hat, um große Dinge an und durch dich zu tun. Und das Ziel davon ist, dass es weitergeht. Eine Barmherzigkeit wert von Geschlecht zu Geschlecht. Maria erzählt davon weiter, von Generation zu Generation soll es weitergehen. Das ist ebenfalls der Sinn von Gemeinde, von Generation zu Generation und von dort aus zum Zeugnis nach Steinen, nach Schopfheim, nach in unsere Umgebung hinein. Es soll rausgehen. In der zweiten Strophe stellt Maria den Blick. Auf Gott, den allmächtigen Schöpfer. Gottes Allmacht, so wie wir es im apostolischen Glaubensbekenntnis bekennen. Er, er übt Gewalt aus und regiert und ist Herr über die Herzen. Es ist ein handelnder Gott. Kein Uhrmacher, der am Anfang die Schöpfung mal aufgezogen hat, hingestellt hat und sie läuft wie eine Uhr von alleine ab. Gott ist der handelnde Gott in dieser Welt. Und der dritten Strophe, Dank Maria, für Gottes Treue, dass er angefangen hat mit den Erzvätern, mit Abraham, Isaac und Jakob und dass Gottes Verheißungen an Israel bestehen bleiben. Israel ist und bleibt das auserwählte Volk Gottes, die Juden. Und wir als Christen, so sagt es Paulus im Romanbrief, sind aufgenommen worden aus Gnade in diesen Halsplan. Was den Juden fehlt bis heute, ist, dass sie Jesus ihren Messias anerkennen und das ist notwendig. Aber die Bibel verheißt uns, dass sie das eines Tages tun werden und dass eine große Anzahl aus dem Volk Gottes zum wahren Volk Gottes gehört und sie in Messias anerkennen. Aber Gott ist und bleibt der Treue an Israel und den Juden. Eine letzte Besonderheit in Marias Lobpreis ist, dass sie fast ausschließlich Bibelverse verwendet. Ich gehe nicht auf diese Verse ein, keine Sorge. Ich will es euch nur zeigen. Jeder dieser Verse, das hier ist der Lobpreis von Maria von 46 bis 55. Jeder dieser Verse ist einfach nur, also einfach nur ist eine Komposition von diesen Versen fast ausschließlich Psalmverse, aber auch andere alttestamentliche Texte. Samuel, wo ist Samuel? Ah, da hätten die Alttestamentler unter uns jetzt freuen, genau. Das kann man richtig schön tief ins Alttestament Testament hineingraben, gucken. Maria lebt aus dem Alten Testament raus. Es sollte uns ermutigen, wenn Maria ihr Lobpreis aus Bibelversen zusammenstellt, dann heißt das, sie hat diese Verse auswendig gekannt. Wahrscheinlich hat sie noch viel, viel mehr Verse auswendig gekannt als Teenagerin. Wie viele Psalme kann ich auswendig? Hm. Wie viele Psalme kannst du auswendig? Das wäre mal eine gute Sache, im Advent anzufangen und vielleicht den einen oder anderen Psalm auswendig zu lernen. Es wäre mit Sicherheit ein guter Start. Maria Sebichan lebt aus der Bibel, auch darin ist sie uns ein Vorbild. Ihr Lobpreis kommt so tief und schöpft aus dem Reichtum der Heiligen Schrift. Sie lebt aus der Bibel, es ist ihr Zentrum. Und hier kommt die Quelle ihrer Hoffnung und ihrer Freude. Und Maria lebt in völliger Hingabe an Gott. Ihr Leben ist ein Gottesdienst, ein einziger Gottesdienst. Lasst uns Maria so zum Vorbild nehmen, Gott anbieten, uns Gott hingeben und vor allem Gottes Heils in uns, in dieser Welt und in seiner gesamten Schöpfung ins Zentrum rücken und dabei leben und schöpfen aus dem Reichtum der Heiligen Schrift. Amen.